0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Konjunkturflop, Börse, Top der DAX erneut mit einem Rekord. Dazu gibt es zahlreiche Bilanzen. Zum Marktbericht zum Wochenende begrüßt Sie heute Andreas Groß. Zusammen mit Peter Heinrich habe ich die Märkte für Sie beobachtet und erneut einen Tag der Rekorde erlebt. Bis auf knapp 17.200 Punkte schraubte sich der DAX nach oben, gut 1% plus. Gut nach Gewinnmitnahmen ging es dann wieder leicht abwärts. Die Schlusskurse am Freitag, der DAX plus 0,4%, 17.117 Punkte. Beim MDAX geht es ebenfalls 0,4% nach oben, 26.148 Punkte. Der Eurostoxx 50 legt ein halbes Prozent zu, 4766 Punkte. In diesem Marktbericht Chartanalysen von DAX, Nike, Gold und Bitcoin, dazu ein Interview-Experiment, das erste Interview beim Börsenradio mit KI-Unterstützung. Und wir berichten über das mit 100 Tagen sicherlich kürzeste Geschäftsjahr eines Unternehmens. Apropos, die Berichtssaison ist fast vorüber. Und die Zahlen zum vierten Quartal haben gezeigt, dass die Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen. Zitat Ende. Das sagen die Analysten vom Broker CMC Markets.
2: Ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
0: Es gibt ja so denkwürdige Tage. Ich mache diesen Börsenjournalismus schon seit über 35 Jahren. Aber heute ist mal wieder so einer, da kann man von Rekord zu Rekord sich vortasten. Die Vorgaben von der Wall Street, die waren hervorragend. Vorhin dachte ich mir, naja, stelle ich dir die Frage, könnte heute ein neuer Rekord im DAX kommen? Hey, der rauscht ja durch. Wo steht er denn momentan?
2: Ja genau, wir haben fast die 17.200-Punkte-Marke erreicht. Ja, wir müssten uns aktuell aufgrund eben des Ausbruches über die 17.000, eigentlich können wir uns täglich über neue Rekorde dann unterhalten, weil wir befinden uns in einer Situation, in der wir ja so noch noch nie waren, aufgrund eben der allzeithoch hoch. Und ja, jetzt ist die Frage, wie weit kann das gehen? Ist es eine Euphorie? Ist es eine Blase? Bekommen wir vielleicht eine Wiederholung der Jahre 2000, also der Dotcom-Blase oder eben im, im Anschluss danach die, ja, die vielen Blasen, die wir immer wieder gesehen haben und darüber macht man sich jetzt eben Gedanken. Grundsätzlich in Europa scheint jetzt die Übertreibung eher maßvoll zu sein. Es gibt vielleicht einige Bereiche, die überteuert sind. Ansonsten, wenn man sich jetzt mal den DAX selber anschaut und die ganzen Chemieunternehmen, die doch sehr gebeutelt daher kommen. da würde ich jetzt nicht von, von Blasenbildung reden, sondern der Markt hat sich halt durchgesetzt und geht jetzt eben auf ein neues Rekord und wir hatten es jetzt die letzten Wochen schon angesprochen, wenn der Ausbruch jetzt nachhaltig bleibt, dann ist das nächste Ziel in Richtung der Fibonacci-Extension zu sehen. Die befindet sich dann bei 17.700 Punkten und dafür werden dann jetzt noch knapp 500 Punkte zu geben. Der von Tobel Channel
3: mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
1: An die Groß aus dem Studio des Börsenradio, heute mit Verstärkung, dazu gleich mehr. Heiko, seit ChatGPT reitet die Finanzwelt die sogenannte KI-Welle. Jetzt schwebt KI nicht irgendwo losgelöst im Raum. Nein, jede Software braucht natürlich auch eine Hardware. Und Kernstück der Hardware sind die sogenannten Halbleiter, die Semiconductors. Und als Anleger willst du natürlich investieren in die weltweit führenden Unternehmen. Und die findet man im sogenannten Global Semiconductor Leaders Index. Und weil das ein KI-Thema ist, über das wir heute sprechen oder ein bisschen weiter geredet ist, möchte ich ganz gerne einladen zu einem Experiment. Worum geht's? Ich habe meine Fragen von einer KI sprechen lassen. Also das nennt sich dann Text-to-Speech und ich verwende 11 Labs IO. Magst du dich einlassen auf dieses Experiment? Das hört sich total aufregend an Andreas. Ich lasse mich darauf ein. Dann entspanne dich jetzt. Meine elektronischen Kollegen und Kolleginnen haben Fragen vorbereitet und stellen die jetzt an dich. Was ist der Selective
3: Global Semiconductor Leaders Index und welche Unternehmen sind enthalten? Dieser Index wird von Selective berechnet und soll ein sehr breites Abbild der globalen Halbleiterindustrie liefern. Die gesamte Wertschöpfungskette soll abgebildet werden, um dem Anleger ein sehr breit diversifiziertes Investment in die globale Halbleiterindustrie zu zu ermöglichen. Das heißt, es sind Chipproduzenten mit drin, es sind Chipdesigner mit drin. Es ist aber auch äh, Maschinenbau, sind Maschinenbauunternehmen mit drin, die entsprechend Gerätschaften und Roboter zur Herstellung von äh, Platinen und Microchips und
1: Speicherchips zur Verfügung stellen. Dann übernehme ich jetzt mal wieder und sage Dankeschön an die elektronischen Kollegen und auch Dankeschön an dich, dass du da mitgemacht hast. Jetzt mal eine Frage, wie, wie geht es dir jetzt? Wie Fühlst du dich?
3: Ich fühle mich ganz gut. Es war für mich so ein bisschen unemotional. Also wenn wir uns direkt persönlich unterhalten, ist es für mich, finde ich, eine angenehmere, freundlichere Gesprächssituation, als wenn es so eine semi roboterstimme die die Sätze auch ohne Intonation, ohne Akzentsetzung,
1: Topwerte im DAX waren Bayer, Rheinmetall und Heidelberg Materials mit 2, 3 und knapp 4% Kursgewinn, Verlierer die Münchner Rück, Airbus und Commerzbank. In den USA starteten die Börsen etwas leichter. Den Händlern auf dem Parkett der NYSE ist kurz die Frühstückssemmler aus der Hand gefallen, weil die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise doch höher waren als erhofft. Mach mal bitte deine Softe auf
0: für die Nike. Nike will ja offenbar im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen seine Belegschaft um 2% reduzieren oder umgerechnet 1.600 Stellen streichen. 1.600 klingt jetzt viel, aber 2% klingt jetzt wenig. Kostensenkungsmaßnahmen, kommt sowas gut oder schlecht an bei Nike? Wo stehen wir denn momentan bei der Aktie?
2: Also erstens machen das gerade viele Firmen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie viele Firmen gerade Kostensenkungen vornehmen und auch Belegschaft kürzen etc., in der Nike kann man jetzt sagen, dass in den letzten 18 Monaten wenig zu gewinnen war. Wir haben zweimal sehr schöne Aufwärtsphasen gesehen. Zum einen nach dem Tief im Oktober 22, das ist dann auch das Markttief gewesen. Da gab es dann einen Anstieg von knapp 80 auf 131 US-Dollar. Dann haben wir jetzt groß korrigiert bis zum Oktober 23, also ein Jahr lang hier in einer Korrektur gewesen. Die letzten Zahlen zum Jahreswechsel, die kamen gar nicht gut an. Und hier reagiert jetzt wahrscheinlich das Management und versucht jetzt eben ja so ein paar Anreize für die Investoren zu geben und ein Aufwärtstrend kann jetzt hier nur entstehen, wenn wir über die 125 US-Dollar Ansteigen, dann sieht es sehr gut aus, dass die Aktie sich tatsächlich auskonsolidiert hat. Und dann wäre auch Nike wieder eine ja, Wachstumsmaschine für den Aktienmarkt und ein weiterer Kursanstieg in Richtung 180 wäre möglich. Fällt die Aktie allerdings unter das letzte Tief, also bei 88 US-Dollar, dann ja, muss man sich weiter gedulden. Hier müsste man dann sogar ja, im Worst Case wahrscheinlich das Corona-Tief bei 60 für die nächsten Monate auf der Agenda haben, dass wir diesen Bereich werden. ist auch auffällig, viele Werte haben jetzt in den letzten Wochen tatsächlich die Corona-Tiefs erreicht, bevor sie eben einen Boden ausbilden und dann wieder ansteigen. Die Unternehmen, die das vorher gemacht haben, die haben gerade einen Bullrun. Die Unternehmen, die das jetzt machen, die sind vielleicht die Nächsten, wer weiß.
4: Mein Name ist Lars Moosdorf, ich bin Finanzvorstand der Euro Eine Sache, die der Laie relativ schwer versteht und
1: nachvollziehen kann, das ist das mit der eine Milliarde Schulden. Also die A1 hat jetzt eine Milliarde Schulden weniger, dafür jetzt die euro eben startet in das Unternehmensleben mit, mit einem Schuldenberg. Wie kann man das einem Laien verständlich machen? Ich dachte immer, wenn es ein neues Unternehmen an den Start geht, dem gibt man viel Rückenwind und gibt, startet man vielleicht auch noch mit entsprechender Liquidität aus. Also so würde man das bei einem Kind machen. <lacht>
4: Ich glaube, wir haben aber da durchaus auch ähnlich viel Rückenwind mitbekommen. Und zwar haben wir ja mitbekommen 13.465 Tower, also Mobilfunkmasten. Und zwar Masten, die auch an hervorragenden Standorten über viele Jahre hinweg gewachsen und sich entwickelt haben. Das heißt also, wir glauben, dass wir, wir sprechen im neudeutsch immer von den Prime Locations. Also unsere Tower stehen in den sechs Regionen zwischen Bodensee und Schwarzem Meer in besten Positionen und dementsprechend glauben wir erstens, dass wir mit der A1, also mit unserer Schwester A1, wachsen, am Wachstum der A1 partizipieren können. Die A1 ist natürlich immer noch unser Hauptnutzer der Infrastruktur mit einem Revenue-Anteil von fast 95 Prozent. Ist es natürlich tatsächlich ein Anker-Tenant, wie wir es nennen. Und darüber hinaus, und das ist, glaube ich, das Positive, wenn Sie sich anschauen, wie das Datenvolumen, also unser aller Nutzung der Daten und auch die Industrie, die natürlich zunehmend mehr Daten nutzt, entwickeln wird, dann können wir feststellen, dass sich das Datenvolumen voraussichtlich in zwei bis drei Jahren jeweils verdoppeln wird. Das heißt, da kommt eine Welle auf uns zu, die sie gar nicht abgeleistet bekämen mit der bestehenden Infrastruktur, also mit den bestehenden Tauern und dementsprechend ist die Industrie an sich gezwungen, im Prinzip auch ein Stück weit in Sharing-Modellen zu denken? Das heißt also, die Idee hinter der Abspaltung ist auch, dass die bestehenden Tower der Euro-Telesites für andere, für andere Mobilfunkteilnehmer, aber eben auch darüber hinaus, zum Beispiel für IoT-Projekte und weitere Geschäftsmodelle, verfügbar gemacht werden. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass wir diese Tower, die wir jetzt mitbekommen haben, dafür haben wir diese Milliarde bezahlt auch gleichzeitig bestmöglich versuchen werden zu nutzen und weitere Umsätze und zusätzliche Umsätze über die Infrastruktur dann auch zu generieren.
1: Der Berliner Investor SMG plant, die Hotelgruppe Circle an die Frankfurter Börse zu bringen. Circle soll mit dem sogenannten SPEC, SMG, European Recovery, verschmolzen werden, und danach als Circle SE firmieren. Das Börsendebüt ist für das zweite Quartal geplant. Marktwert etwa 250 Millionen Euro. Und der KI-Hype macht auch den Zulieferer Applied Materials zuversichtlicher. Man erwartet jetzt eine halbe Milliarde mehr an Umsatz. Die Aktie im frühen Handel in New York knapp 10% im Plus. Machen wir einen Schnelllauf. Geben uns bitte mal einen Überblick. Gold über 2000 Dollar.
0: Öl. Ja, zumindest weit weg von der 100-Dollar-Mark-Grenze. Aber Bitcoin über 52.000 US-Dollar. Gib uns da bitte mal ein
2: Update. Ja, im Gold war ja Land unter am Dienstag nach den Inflationszahlen in den USA. Hier soll es ja keine Zinssenkungen geben. Das haben jetzt die Anleger erstmal schlecht aufgenommen und den Preis unter die 2000 gedrückt. Gestern allerdings sehr interessant, wie es im allgemeinen Edelmetallbereich zuging. Wir haben super Tageskerzen und Käufe gesehen in den Edelmetallen. Dazu zählt Gold, Silber, aber auch Palladium. Hier könnte sich jetzt aus unerwarteten Gründen oder Fällen ein Reversal anbahnen. Der Goldpreis ist jetzt gestern bereits über die 2000 Dollar angestiegen. Also wir haben das verlorene Terrain wieder gewonnen. Und solange jetzt der Tiefpunkt in dieser Woche bei 1980 nicht unterschritten wird, kann sich diese Erholung weiter fortsetzen. Hier wäre dann ein Anstieg in Richtung 240 und dann 2060 möglich. Und das würde dann den Weg freimachen auf ein neues Allzeithoch. Interessant sieht es auch im Öl aus. Wir hatten jetzt dort eine lange Konsolidierung, gestern dann erneut ein starker Tag. Hier gilt es, um den Preis zu beobachten, also im Brennöl im Bereich der 84,50. Sollten wir dort drüber ausbrechen, dann beginnt hier ein neuer Aufwärtstrend, der dann tatsächlich das Potenzial hat, wieder in die in den dreistelligen Bereich zu gehen. Und das ist dann eben hier die Aufgabe, diesen Widerstand herauszunehmen. Solange wir da drunter notieren, kann sich nochmal eine Seitwärtsphase hier etablieren. Von daher würde sich hier erstmal noch eine abwartende Haltung dann anbieten. Und in Bitcoin, alle sprechen über die 50.000, da sind wir jetzt in dieser Woche drüber. gib mir eine hohe Zahl und du wirst zitiert sozusagen, jede überschlägt sich mit Kurszielen. Da trennt es weiterhin aufwärts. Wir hatten eine schöne Konsolidierung im Januar, das ist jetzt auch so ein gewisser Marker und man kann für die Zukunft, denke ich, sagen, solange wir über diesem Level notieren, Dürfte es gut sein oder im Aufwärtstrend weiter liegen und fällt diese Marke, dann könnte es etwas ungemütlicher werden. Dann dürfte ein Retest der 32.000 hier erfolgen und wer weiß, möglicherweise schlummert hier ein Bärenmarkt, von dem man noch nicht reden will. Börsenradio Network. Mein Name
5: ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der der Bank, in General Investment Generalinvestmentgesellschaft in Linz. Ich,
1: ich habe mal gelernt, man soll den Tag nicht vor dem Abendprogramm loben, nach einem Monat. Im Börsenjahr, inklusive Quartalszahlen, inklusive einer Notenbank-Sitzung, da kann man doch eine erste Hochrechnung geben aufs Börsenjahr. Wie sieht die aus momentan?
5: Ja, Da wäre ich sehr vorsichtig nach, nach einem Monat. Bis dato gibt es keine neuen Erkenntnisse. Was ist denn bisher passiert im Jänner? Die Zinssenkungshoffnungen wurden von der Dimension nicht verändert, aber vom Zeitpunkt, es geht jetzt eigentlich keine mehr davon aus, dass im März bereits Zinssenkungen kommen. Der Jahresendkonsens bleibt unverändert, den teile ich auch. Ich glaube schon, dass die EZB zu Jahresende irgendwo bei 3,25 Prozent liegen wird. Die Konjunkturerwartungen sind global stabil. Für Deutschland und Österreich eher ein bisschen mau, aber in Summe gesehen keine Rezession, die vor der Tür steht. Das heißt, dieses Soft Landing, wie man es nennt, scheint zu gelingen. Das ist eine gute Nachricht. Und die, die andere gute Nachricht ist auch, dass bis dato die Berichtssaison der Unternehmen recht solide verläuft. Ausnahmen gibt es immer, aber es ist schon so, dass die Gewinnausweise bis dato gut sind. Wenn, wenn Kurse oft fallen oder manchmal fallen, liegt es oft nicht an schlechten Ergebnissen, sondern einfach an überzogenen Erwartungen. Insofern bleibt unser Jahresausblick unverändert. Wir gehen von einem sehr soliden, unspektakulären Aktienjahr aus. Wo könnten die Fallstricke liegen? Die Fallstricke können wie immer liegen in der Geopolitik, aber das ist ja nicht neu letztendlich. Die, die Stichworte kennt man ja, China und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass hier unmittelbar etwas bevorsteht. Die Märkte wären aus heutiger Sicht nicht darauf vorbereitet, wenn wir eine zweite Welle der Inflation bekommen würden. Man geht davon aus, dass sich die Inflationsraten in den USA und auch in der Eurozone bei unter 3% einpendeln. Das heißt, wäre die Inflation höher, wären die Märkte nicht darauf vorbereitet, die Zinssenkungshoffnungen würden reduziert werden oder verschwinden und das würde sicher sowohl am Aktienmarkt als auch am Anleihemarkt für Turbulenzen sorgen. Aber all das... Sind Szenarien, die nicht unsere Kernszenarien sind. Ich
1: bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Abend, sondern auch ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit oder Gelegenheit, uns weiterzuempfehlen, uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.